0: Всем привет! Это подкаст «Синдром иммигранта». Я Андрей Зайцев, психолог, помогаю людям пережить иммиграцию. Недавно я сам переехал, поэтому понимаю, каково это. В каждом выпуске мы разбираемся, с чем сталкивается иммигрант, что он переживает и как с этим справляться. В этом выпуске мы поговорим о том, как поддерживать связь с близкими, которые решили не переезжать. Переезд — это серьезное решение, которое разделяет нас не только физически, но и идеологически. И, конечно, переезд — это серьезная почва для конфликтов. В одном из выпусков мы уже говорили о том, как рассказать близким о переезде. И вот у нас получилось эмигрировать и сохранить теплые отношения с родными и друзьями. Давайте поговорим о том, как поддерживать с ними связь и почему не нужно бояться скучать или грустить по ним. Действительно, во время переезда очень часто бывает так, что один из членов семьи да, или друзей готов переехать, а остальные по каким-то причинам нет. И здесь не обязательно вмешивается идеология, здесь еще вопрос готовности человека, да, его смыслов, вообще ради чего ему переезжать и нужно ли ему здесь сейчас. То есть, например, если мы со своей девушкой готовы были переехать, потому что у нас ну, не то, чтобы мы очень как-то глубоко пустили корни, у нас не было там ипотеки, квартиры или еще чего-то, Поэтому могли собрать чемоданы в один день и уехать. Да, ну, например, я понимаю, что мои родители бы точно никуда не уехали. У них дом, дача, две собаки. И я думаю, что что бы ни произошло, они всегда будут так кочевать между дачей и домом. Дачей и домом, и им это максимально комфортно. Да, это их история, это их право принимать такое решение. И я могу только поддержать их. Ну... Очень важно понимать, что не все люди готовы вот так вот легко расстаться со своими родственниками. И действительно, мы все еще остаемся привязанными, мы все еще... Это для нас значимые люди из ближайшего круга и не всегда можно вот так вот просто взять и уехать в другую страну. И здесь очень важно, если уж вы решили уезжать, то уехать на как минимум нейтральной ноте, да, если не позитивной. Будет еще лучше, если уедете на хорошей ноте, но если нейтральная тоже окей. Главное не на плохом, потому что, ну, сами понимаете, да, если мы уезжаем на плохой ноте, мы потом об этом думаем, мы потом об этом переживаем, и помимо теплых каких-то воспоминаний родных людей у нас остается ощущение вот этой ссоры, да, или вот этой недосказанности вместе с людьми. И все это таким эмоциональным фоном, отголосками влияет на наше состояние. Переезд — это такой сложный процесс, который требует максимально ресурсного состояния. Ну, насколько это, конечно, возможно в вопросе иммиграции. И очень здорово, если мы сохраняем вот эту вот связь и можем ее перевести даже в другую страну. Потому что, да, находясь там, в новой стране, в новом обществе, я не могу пойти погулять со своими родителями или с друзьями, но я могу с ними созвониться и точно так же поговорить о том, что же у меня внутри, что же у них внутри, у кого как прошел день, у кого какие планы и так далее. Да, это создает какую-то атмосферу близости. Тем не менее, даже несмотря на то, что мы находимся по разные страны. Да, ну и, конечно, даже уезжая от своих родственников, и от своих друзей, мы все равно оставимся с ними в контакте. И как раз маркер того, что они, в общем-то, для нас значимы, для нас близки, это эмоция печали. Да, вот она снова возникает, и если я печалюсь, это значит, что эти люди, эти вещи, к которым я привязан, очень для меня значимы. Но, к сожалению, да, жизнь — это жизнь, и не все люди уезжают на хорошей ноте и с неразрушенными мостами. Что же делать в таких случаях? чтобы закрыть вот этот вот незакрытый гештальт, да, вот эту вот ссору, и если вы уезжаете с ощущением недосказанности или недопережитости вот этих вот сложных эмоций, которые вызвал у вас конфликт, вы можете закрыть этот гештальт в одиночку, да, и здесь очень классно помогает техника написания писем, да, я поругался там, например, с родителями, и мне очень важно, они меня не услышали, я пытался им донести там свою позицию, но нет, мосты сожжены, я уехал, я в другой стране, и теперь помимо теплых и приятных воспоминаний о своей детстве и своей семье, у меня остались еще, например, какие-то сложные переживания, которые вызвал вот этот вот последний наш разговор. Важно эти переживания завершить, довести их до какого-то логического финала. И я могу написать письма своим родителям по очереди или вместе, где проживу все сложные эмоции, которые есть у меня внутри, расскажу им то, чего не сказал в личном разговоре. И опять же, здесь тоже очень хорошо помогает закончить это письмо благодарностью, потому что, да, мы можем поссориться, да? да, мы можем не сходиться там идеологически или политически, или в принципе у нас разные видение на жизнь, но я им благодарен, как минимум, за то, что они дали мне жизнь, а уж тем более и за многие другие вещи. Да, я могу найти несколько вещей, за которые я точно могу быть им благодарен, и я думаю, что вы тоже. Если все-таки ссора происходит, можно встретить там обвиняющие вопросы или обесценивание, и посмотреть на них немножко с другой стороны. Да, конечно, это неприятно, да, когда на. Наши планы обесценивают, когда нас пытаются всеми силами удержать, но наши родители это тоже люди, да и у них тоже есть эмоции, с которыми они не всегда готовы справиться, у них тоже есть свой взгляд на мир, да, и иногда они пытаются его там проецировать на других. Такое тоже бывает. Да, здесь очень важно не делать больно в ответ да, от этих обвиняющих вопросов. Лучше отбиться, просто сказать: что слушай, мне неприятно, я понимаю что вы там хотите, например, меня отговорить и удержать, потому что вам было бы приятно, чтобы я остался здесь. Но это моя жизнь, это мой выбор, это моя ответственность. Позвольте мне, пожалуйста, ее нести как бы вот мою ношу, мой крест самому. И родители это и не должны быть согласны с вашим решением. Важно, чтобы они его принимали. Они могут быть не согласны. Да, и это тоже нормальная часть — быть несогласным с другим человеком. И неважно, родитель это или просто незнакомый человек. У вас своя жизнь — это ваше решение, точно так же, как и у ваших родителей своя жизнь и свое решение, например, не переезжать. Поэтому за вот такими вот сложными, иногда неприятными разговорами стоит искреннее желание сохранить какой-то контакт с людьми. «Ты для меня дорог», ну то есть, например, как это могут показывать родители, они будут пытаться отговорить всячески, там, обесценивать, обвинять человека, чтобы он не уехал только для того, чтобы им было комфортно, как чтобы как-то сохранить этот контакт. И зная вот этот вот их настоящий мотив, можно предложить как альтернативное действие. Да, ребята, я понимаю, что вам будет тяжело да, меня отпустить в другую страну, и не факт, что мы когда-то увидимся, но давайте подумаем, как нам с вами сохранять контакт, так, чтобы я мог уехать, да, а вы смогли меня слышать, видеть и как-то со мной взаимодействовать, потому что, опять же, это очень ценно. Очень ценно, что родители хотят с нами продолжать общаться, или наши, например, друзья, или другие родные, и поддерживать с нами какие-то отношения, даже несмотря на то, что мы находимся за несколько тысяч километров от них без четкой даты возвращения. И я думаю, что можно найти какой-то способ, да, альтернативный, для того, чтобы всем было комфортно. Потому что здесь можно апеллировать к чувствам, которые есть между людьми. Да, Вы все-таки одна семья. Я понимаю, что семьи бывают разные, не у всех бывают теплые чувства, да, не у всех бывают какие-то близкие контакты. Но если вам хоть как-то человек показывает, что вы для него дороги, или для вас тоже человек дорог, я думаю, что вы сможете найти тот способ взаимодействия, который будет комфортен вам обоим. С учетом того, что один из членов семьи да, или один из близких людей принял решение о переезде. И здесь, наверное, немножечко расскажу про общение, да, потому что, ну, это... В принципе, была проблема большая общаться с людьми или с родственниками так, чтобы не потерять какое-то русло конструктивы и не уйти в обвинение, а сейчас так тем более, потому что добавляются еще и поколенческие какие-то разногласия, идеологические, политические, смысловые, в общем, разногласий становится много. Если у людей не было какого-то скилла, скажем так, конструктивного общения, то здесь сейчас важно его приобрести. Ну, иначе можно совсем разрушить отношения. И здесь очень важно, да, и вам, и другой стороне понять то, что у каждого из нас есть свое собственное видение мира. И не всегда видение мира другого человека совпадает с нашим. Да, и не всегда наше должно совпадать с видением мира другого человека. И, конечно, здесь очень важно признавать за другим человеком право на свою собственную жизнь, на свои собственные взгляды. Как только происходит попытка вторжения в ваше пространство, да, всегда можно схватить за руку и сказать, слушай, стоп. Да, мне сейчас некомфортно, я сейчас разозлился. Кстати, эмоция злости отличный маркер того, что ваши границы пытаются залезть. Да, вы можете схватить за руку и сказать: слушай, мне неприятно, да, ты сейчас как-то вот ну, влезаешь внутрь меня и хочешь там что-то разворошить, что-то разрушить. Не надо, пожалуйста, оставь за мной право так думать, потому что я могу так делать. Да, и взамен как бы я тоже уважаю тебя, уважаю твои взгляды, хоть я с ними и не согласен, но они твои пожалуйста, делай с ними сам, что хочешь, тебе ими распоряжаться. Очень важно не переходить на личности, да, не тыкать другого человека в его больные зоны, не обвинять его, не оценивать его, что ты вот как-то не так сделать, а лучше всего говорить о себе да, с позиции «я». Я чувствую то-то, 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 я решил то-то, то-то, то-то. Да, мы отвечаем за свою жизнь, и давайте говорить тоже с позиции своей жизни. Да, и вообще отличный еще лайфхак, да, который поможет общаться с близкими, это, если я знаю, что не избежать сложного разговора по поводу политики там, с родными, с близкими, с друзьями, то можно заранее на берегу договориться, эти темы не трогать, потому что, конечно, очень велик соблазн кого-то начать переубеждать, да, или кому-то что-то доказывать, но правило, вы ни к чему не придете. Очень сложно поменять мировоззрение другого человека. Ну, как правило, это получается у единиц и только после колоссального какого-то затрачивания внутренних сил. Но это исключение, да, зачастую происходит так, что я хочу поменять, влезть в мир другого человека и натыкаюсь на какую-то обратную силу, да, которая со злостью меня отгоняет и начинает делать контрвыпад. Да, и получается так, что мы как два человека, которые на саблях сражаются, пытаемся делать выпады в сторону друг друга. И хороший, в общем-то, вопрос, зачем. Еще очень важно, да, очень полезно бывает сконцентрироваться на том, что, в общем-то, дает, наоборот, ресурсы внутри семьи. Да? То есть, окей, если политика нас разобщает, то что же нас тогда соединяет? Это может быть какой-то совместный поход в кино по субботам, какие-то собирания пазлов или просмотр фильма. Здесь каждый сам для себя может ответить на этот вопрос. Но согласитесь, гораздо лучше концентрироваться на том, что делает всем приятно, чем на том, что делает болезненно для каждого из э, членов семьи. да, Потому что можно бесконечно тыкать друг друга, бесконечно делать друг другу больно и пытаться перетянуть на свою сторону. Но, во-первых, какой в этом смысл? Во-вторых, если честно, Практика показывает, что это не очень хорошо получается, да, скорее всего, вы просто получите по шапке за то, что кого-то пытаетесь переубедить. А в-третьих, ну, есть гораздо больше приятных моментов, да, на которые можно сделать акцент и как-то посвятить время тому, чтобы, наоборот, развивать отношения, а не разрушать их. Итог выпуска таков, что на самом-то деле каждый человек живет в своем мире, и каждый человек имеет право на свой собственный мир, да, точно так же, как вы имеете на свой, так и другие люди имеют право на свой мир. И очень важно научиться вообще уважать соседние участки и не лезть к ним в город да, с позицией, что я знаю, как тебе лучше вскапывать грядки, поэтому вот я залезу без спроса и начну тебе выдергивать посадки и вместо них сажать что-то свое, потому что считаю, что вот здесь вот там гороху вместо морковки будет расти правильнее. Ну и, соответственно, если мы не хотим получить такого же в свой адрес, то очень важно вовремя защититься, да, защитить свои участки, потому что люди их постоянно прощупывают, и если мы готовы впускать в свой внутренний мир других людей и не защищаться, то они так и будут топтать наши уже посадки, и от этого никому лучше не станет. Поэтому здесь очень важно не залезать во внутренний мир другого человека, да, без спроса, если он не просит и не готов сам об этом говорить. Во-вторых, не пускать людей в свой внутренний мир, опять же, без спроса. Если вы готовы, то, пожалуйста, если не готовы, дайте знать человеку на входе, что, слушай, тебе здесь не рады, рады будут тогда-то, тогда-то, либо вот в таком-то другом формате, да, не в том, в котором человек хочет что-то нам предложить. Ну и, конечно, очень важно, да, вот здесь сейчас овладеть навыками так называемого ассертивного общения и общаться в рамках, да, не переходить на личности, не общаться на эмоциях, потому что гораздо сложнее это контролировать, уважать партнера и говорить в первую очередь о себе. И на самом деле, если вот попробовать вот эти лайфхаки, да, владеть этими навыками, то даже несмотря на то, что внутри одной семьи люди разделены идеологически, политически, можно существовать и существовать на самом деле довольно ресурсно, довольно классно, что чтобы всем было приятно, даже несмотря на то, что мы по-разному смотрим на этот мир». Этот подкаст мы делаем вместе со студией «Богема». Над каждым выпуском работает великолепная команда. Элизабет Кюрджан его продюсирует, Егор Реутов редактирует и пишет сценарии, а Андрей Кулаков монтирует. Наш подкаст можно найти в Apple Podcast, подкаст, Google подкастах, Яндекс.Музыке или Кастбокс. Ставьте оценки, подписывайтесь, оставляйте комментарии, рассказывайте о подкасте Синдром иммигранта» своим друзьям и знакомым, которые тоже сейчас переживают процесс иммиграции. Спасибо, что послушали этот выпуск. Еще больше полезной информации вы сможете найти в телеграм-канале нашего проекта Let It Psy, который мы запустили вместе со своими коллегами-психологами.